0: Redpot. Der Podcast der Reiderlandzeitung. Eine bunte Mischung aus Tee, Talk und Tönen. Moin miteinander. Nach längerer Pause nun endlich mal wieder eine neue Folge von TrackPod, dem RZ-Podcast. Ich habe mir diesmal zwei sehr interessante Gäste eingeladen, zwei Damen mit Reiderländer Wurzeln, die ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen haben und betreuen. Dazu gleich mehr. Hier noch ein Hinweis, wenn ihr diese Folge auf Spotify oder irgendeinem anderen Podcast-Portal hört, dort gibt es leider nur eine gekürzte Version. Die komplette Fassung findet ihr immer auf www.reiderland.de. Da gibt es dann auch jedes Mal ein besonderes Bonbon dazu. Und nun gute Unterhaltung mit Trackport. Heute Abend bei mir zu Gast sind Anja Friedrich und Sandra Frucht vom Verein Little Angel. Der Verein, der betreut oder hat ins Leben gerufen, muss man ja wirklich sagen, ein Kinderheim in Kenia, wenn ich das äh, richtig sage, in Likoli bei Mombasa.
1: Genau, genau.
0: Das ist richtig. Und äh, ja, meine erste Frage wäre, was ist das für ein Heim? Was werden da für Kinder betreut?
1: Ja, also vor über äh, zehn Jahren haben wir den Verein gegründet. Und also das Waisenheim äh, mit integrierter Schule existierte auch schon. Mhm. Ich hatte einen Freiwilligendienst äh, in Kenia gemacht und habe dann halt das Heim kennengelernt. Mhm. Und, äh, ja, und die ähm, ja, Lebensumstände waren wirklich sehr, sehr erschreckend. Also wir hatten äh, gar keine Unterstützung. Ja, und als ich das Heim, die Kinder und diese lieben Menschen, die die Kinder betreut haben, kennengelernt habe, äh, habe ich gesagt, äh, wenn ich zurück bin in Deutschland, ich versuche euch zu helfen. Ich hatte keine Ahnung, ja, also wie ich das machen soll. Zentraler Entschluss auch. Genau, ja. weil ich mhm. habe das live gesehen und habe gedacht... Ja, ich will euch helfen, weil ich, ich kann das nicht vergessen, was ich hier gesehen habe. Ja. Und es war ja
2: zu der Zeit auch so, dass quasi die Kinder ja von Obdachlosigkeit bedroht waren. Das heißt, genau. du hast sie vorgefunden und wusstest, da wo sie jetzt sind, das war ja eigentlich, laden sie ja im Dreck. Genau. Mhm. Aber selbst da hätten sie ja nicht bleiben können. Genau. Mhm. Das Haus drohte
1: wirklich zu äh, zerfallen. Mhm. Und ähm, als ich dann äh, zurück war in Deutschland, habe ich dann auch wirklich den Anruf bekommen, das Haus ist zusammengefallen mhm. und äh, wir wissen jetzt gerade nicht, wohin. Von
0: wem wurde das Restatulon betreut?
1: Das war eigentlich so eine Unterkunft, die sie dann kostenlos nutzen konnten. Ach so, also der so eine private Der oder oder Hauseigentümer okay. hatte sozusagen, gesagt mhm. sie könnten da unterkommen und äh, es hatten sich Personen aus der Dorfgemeinschaft sozusagen zusammengeschlossen, was sie mhm. gesagt haben, die, ähm, die Kinder, die... Ähm, ja, sie leiden, sie haben zum Teil keine Eltern oder sehr arme Eltern und äh, irgendjemand muss sich ja jetzt kümmern hm. sozusagen. Und deshalb haben sie versucht, sie zusammen äh, zu tun. Das waren zu dem Zeitpunkt auch bestimmt 35 Kinder. Und ähm, dann haben sie gesagt, die müssen auch geschult werden, aber das kostet ja Schulgeld. Also haben mm. die dann selbst die Schulbücher genommen und sie waren keine Lehrer und haben dann versucht... Also mehr so für sich autodidaktisch lernen. Genau, genau. genau, ja. genau. Ja. Und ähm, so habe ich die dann halt. Mhm. Für ja, alle, die,
0: den die den sich fragen, ja. wer jetzt gesprochen hat, das war Anja, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> du kommst auch aus dem Reiterland, <lacht> genau. hast du erzählt, aus Tichelwarf.
2: Ja, genau. Und
0: äh, auch Sandra hat ja auch Reiterländerwurzeln. Ja, ich komme aus Müllenwarf. ja, genau. <lacht> Also hier, ja, wie bist du denn äh, zu diesem Projekt gekommen? Wie hat sich das ergeben?
2: Äh, ja, eigentlich aus unserer Freundschaft heraus. Also ähm, ich hatte ja mhm. damals Anja quasi auf ihrer Reise virtuell mhm. begleitet, sage ich jetzt mal so. Und als sie dann nach Hause gekommen ist, mhm. hat sie mir natürlich geschildert, was sie gesehen hat. Und hat eigentlich wortwörtlich, ich werde das nie vergessen, sie sagte zu mir, ähm, äh, ich habe diese Kinder da gesehen und mhm. ich kann jetzt nicht so tun, als hätte ich das nicht gesehen. Und ich habe mhm. das Gefühl für mich... Ähm, das können wir jetzt nicht dabei belassen. Und ja, wo ist es eigentlich dann gekommen? Und
0: was, war, was war denn so dieser Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich musste aktiv werden? Also eben gerade wurde schon gesagt, so Kinder, die quasi auch im Dreck lebten. Also das war so das, was dich auch irgendwo berührt hat. so Und wo du gesagt hast, das sind Zustände, die...
1: Genau. Hunger war ja. da, also von daher, die Kinder hatten eine enorme Fröhlichkeit mhm. und, und äh, Begeisterungsfähigkeit. Das, war, war, das passte nicht zu den Lebensumständen, die man da vorgefunden hat. Mhm. Also man hat wirklich zerschlissene Kleidung gesehen, ähm, sie waren hungrig, aber trotzdem haben sie gestrahlt und, mhm. und wenn man mit ihnen gespielt hat und... Ja, also dass äh, diese Lebensumstände, da hatte ich vorher nie Berührungspunkte halt wirklich mhm. dazu gehabt, dass man dann äh, festgestellt hat, diese, diese Kinder hungern wirklich und ähm, es hat an den einfachsten Sachen gefehlt, also Zahnbürste, Seife, äh, Flipflops, damit sie nicht barfuß dann halt auch vielleicht so Toilette, also Toilette. Die mhm. da ja auch nicht in dem Sinne ja. äh, gehen müssen und ähm, ja, also, es, das hat mich im Endeffekt, ich hatte dann ein paar Nächte dort auch geschlafen, um diese Menschen dann halt auch wirklich äh, kennenzulernen. Und das hat mich so berührt, also, das, das hat mich so mitgenommen. Da habe ich hm. gesagt, das, das wird mich mein Leben nicht wieder loslassen. Und, hm. das, ist Und das hat man dir auch angemerkt, ja? Ja. Okay, okay.
2: Wie muss man sich also das vor also musste also nicht mehr so viel
1: sagen. Ja. Okay, ja. Wie,
0: ja. wie muss man sich das denn vor Ort vorstellen? Was ist das für eine Gemeinde oder für einen Ort, wo diese Kinder herkommen oder wo dieses Reimblatt steht?
1: Ja, also der Vorort äh, Likoni äh, gehört äh, zu Mombasa. Mombasa ist eine Stadt mit also, ungefähr eine Million Einwohnern, also viele, die dann in den Slums auch drumherum leben, auch viele Straßenkinder. Und äh, Likoni ist äh, vorgelagert, äh, ein bisschen vom Festland, also ein bisschen von der Insel Mombasa abgetrennt, man muss mit der Fähre übersetzen. Und äh, da leben auch 170.000 äh, Einwohner, aber es ist halt sehr, sehr eng bebaut mhm. und äh, dort herrscht insgesamt sehr viel Armut. Es ist laut, es ist chaotisch, es ist dreckig. Ja. Unser Heim ist ein bisschen abseits gelegen. Ganz am Anfang war es halt so, dass drumherum gar nichts war. Das war eigentlich wirklich äh, nur ja, staubiger Sand. Mhm. und wir waren auf so einem kleinen Hügel und dann konnte man die Hochhäuser von Mombasa sehen. Das, das passt hier irgendwie so überhaupt nicht mhm. zusammen.
2: Und also, die Koni ist eigentlich so, wie man sich Afrika vorstellt. Also, ja. tiefstes in mhm. Afrika, sag ich mal. Also, die Häuser sind ohne Strom, ohne Elektrizität, die Leute haben Hunger. Ähm, ja, die
1: Es herrscht auch ähm, ja, Bandenkriminalität mhm. bei den Jugendlichen. Halt. Das ist schon, mhm. schon so, dass äh, jeder da auch so ein bisschen über, ums Überleben kämpft. Also es, Dadurch, dass es eine Fähre angedockt ist, äh, zu Mombasa ist da schon noch geschäftiges Reiben. Mhm. Diejenigen, die ähm, äh, die Möglichkeit haben, Handel aufzubauen, die haben schon äh, die Möglichkeit auch Geld zu also
0: verdienen so dann eben zu, ja. mhm. Genau,
1: aber dieses, dieses äh, Geld, das, das ist natürlich halt, das reicht dann halt mhm. zum Überleben meistens. Ne? Also nicht zum Leben wirklich, sondern zum Überleben. Mhm. Ja.
0: Und äh, als du zurückgekommen bist nach Deutschland und sondern eben auch davon erzählt hast, von diesen ganzen Umstellungen von diesem Jahr. Ja, Traum kann man ja nicht sagen, aber diesen, diesen Wunsch oder dieser Vision, da selbst aktiv zu werden, das war wann? Wann ist das gewesen? 2011. 2011, okay. Und der nächste Step war dann ja, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, ihr ja, habt einen Verein gegründet.
1: Mhm.
0: Das war im Grunde so der Auftakt und ja, wie ist es weitergegangen? Was habt ihr mit dem dann? Ja,
1: also der Auftakt war wirklich, also dass ich den Anruf bekommen habe und gesagt, wurde, das Haus ist zusammengestürzt, wir mhm. wissen jetzt nicht wohin. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei der Sparkasse gearbeitet, ich hatte Ach. erst in Wien gearbeitet okay. ja, ja. Hm. und ähm, dann äh, in, ähm, in Oldenburg und ähm, ja, als ich wiedergekommen bin, dann hieß es, auch oh, ja du musst jetzt berichten und so. Hm. Und dann, ja, wir machen eine Mitarbeiterspendenaktion. Ganz tolle Sache, du musst aber einen bestimmten Verwendungszweck und du musst Spendenquittung ausstellen. Mhm. Und dann ist so, äh, Verwendungszweck, das Haus ja. ist zusammengebrochen, wir müssen ein Grundstück kaufen. Ja. Und so, mhm. und wir haben Spendenquittung, äh, da muss ich einen Verein gründen. Mhm. Und so, ja, und so ist es eigentlich. Also, ich bin nie losgezogen um dann zu sagen, ich möchte jetzt ein Waisenheim machen und irgendwas, was weiß ich sondern die, die, alle Gründungsmitglieder
2: sind eigentlich unsere Freundinnen.
1: Genau. Okay. Das, genau. Sind auch heute das genau. braucht ja genau. eine
0: gewisse Zahl an Mitgliedern, so, um genau. einen genau. Verein ver genau. ja, ja. zu gründen. Ja, so. Und die sind alle aus eurem Freundeskreis sozusagen rekrutiert. Dann. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Also seit Jahren. Eben, ja. Mhm. Alle werden irgendwie dann davon ganz äh, angefacht und begeistert. Und dann haben wir gesagt. Mhm.
0: Okay, ja. Und dann wird, dann wir wird ja wahrscheinlich naheliegend der erste Step gewesen sein, dieses zusammengebrochene ja wieder aufzurichten. Ja, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie geht man da, das ist ja auch für euch dann auch Wir waren ja damals auch auf
2: eigentlich, also ich weiß noch, dass, dass wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt das Grundstück kaufen und man von allen Seiten hörte, man kann da aber nicht einfach ein Grundstück kaufen, das ist viel zu gefährlich und lass das und äh, hm. ja, bis man sich da dann durchgefragt hatte und, und äh, ja, wir haben es aber ja dann durchgezogen. Also genau, also wir haben es auch nicht auf unseren
1: Namen gekauft, sondern wir haben immer von vornherein gesagt, es soll etwas für die kenianische Gruppe sein, weil ähm, wir haben gar keinen Ansinn, dass, dass das jetzt unser Weißenheim ist oder so, sondern wir wollen das eigentlich immer als Hilfe zur Selbsthilfe haben, gesehen und Deshalb haben wir das Grundstück dann äh, von so einem alten Mann gekauft, der eigentlich auch kein Englisch kannte, aber wir haben es dann irgendwie, wir irgendwie bekommen, äh, mit Daumenabdruck ging es bei denen dann halt auch noch und ich musste das Geld, das war 1500 her. Euro, war es ja schon, hat das Grundstück gekostet und dann hieß es äh, bar oder ich gebe meinen Daumenabdruck dann nicht. Was? Kriege das Geld denn jetzt her? <lacht> das war dann auch nochmal äh, ja, ziemlich aufregend, <lacht> genau, okay, okay. Wir Versuchen sie jetzt irgendwie. Er blieb dann nur sitzen mit verschränkten Armen <lacht> und dann haben wir ihm gesagt: Ich habe jetzt nur diese 14 Tage, das Ganze abzuwickeln. Okay. Das müssen wir jetzt. Und wir wollten ja auch anfangen zu bauen. Ja. Also Grundstück kaufen und bauen und und und. Äh, ja, und äh, wir sind da irgendwie, ja, irgendwo jedes Mal mit jedem Schritt sind wir gewachsen. Mhm. Weil also, und ihr habt
0: da Leute vor Ort im Grunde, die äh, ja diese Heim für euch auch mitbetreuen, weil ihr könnt ja logischerweise auch nicht ständig dann da vor Ort sein. Und ja, wie muss man das, also die sind ja nicht angestellt. Das sind auch im Grunde freiwillige Helfer, oder wie muss man die einordnen, die Menschen da, die da mithelfen?
2: Ja, es hat sich auch so im Laufe <lacht> der Jahre entwickelt. Also ganz hm. zu Anfang hatten wir natürlich diese Personen nicht so in der Form. Das ist eigentlich was, hm. was so in, im Laufe der Zeit gewachsen ist. Äh, mittlerweile haben wir, es sind jetzt acht Angestellte mhm. äh, Kenianer okay. und das ist schon so, dass die auch... Äh, Ach so also
0: richtig quasi von euch bezahlt werden, regulär. Ja, oder, so als ja. Beispiel
2: also jetzt verdient, glaube ich, so ein Lehrer derzeit 85 Euro im Monat. Ja. Mhm. Ähm, das ist eigentlich weniger, als er jetzt in einer normalen kenianischen Schule verdienen würde. Mhm. Aber ähm, bei uns hat er oder sie, also wir haben auch viele Frauen, ähm, äh, natürlich auch... Äh, eine mhm. Gesundheitsvorsorge mhm. und ähm, wir unterstützen ebenfalls die Kinder, also die haben zum Teil ihre eigenen Kinder, wir haben zum der Jambu zum Beispiel hat drei eigene Kinder, mhm. wo wir gesagt haben, du verdienst bei uns zwar weniger, dafür hast du Gesundheitsvorsorge, du kannst bei uns essen und wir äh, geben auch deinen Kindern Bildung, okay. weil Bildung das ist ein mhm. ganz, ganz spezielles Thema in Kenia, mhm. weil es Geld kostet und die meisten Menschen können sich das einfach nicht, nicht mhm. leisten und äh, das Erkennt natürlich jemand wie Mr. Yambu schon, dass das Gold wert ist. Mhm. Weil man möchte natürlich das Beste für seine Kinder, das ist bei den Kenianern auch nicht anders. Aber sie haben alle nichts. Mhm. Ganz viele Menschen sind einfach froh, dass sie was zu essen haben, dass sie ihre Kinder irgendwie durchkriegen. Aber Bildung ist, ist was, was meistens hinten drüber fällt. Und das ist natürlich eine Armutsspirale, wo keiner rauskommt. Und mhm. ja, so haben wir halt dieses Agreement mit, mit unseren angestellten Lehrern. Sie verdienen bei uns und haben halt zusätzlich diese ähm Vorteil ja, genau. Und das ist wirklich äh, letztendlich eine sehr, sehr gute Versorgung. Genau und
1: die ähm, für uns mit tätig sind, das sind, äh, ist die Kerngruppe sozusagen, die es auch mit aufgebaut hat. Oh, okay. Das heißt, mhm. sie haben ja. die ersten Jahre ehrenamtlich äh, mhm. mitgeholfen, weil sie einfach auch wirklich das Herz hatten, äh, zu helfen. Mhm. Und äh, dann irgendwann haben sie natürlich auch gesagt, wir kriegen das jetzt, also wir haben auch unsere Familien, mhm, die ja. wir ernähren müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das alles zu so regeln und dann, äh, wir haben noch mit einer ähm, eine Freundin von mir hat einen Verein gegründet für ein Krankenhaus äh, in Nikoni, die ist selbst Krankenschwester und äh Dort werden äh, unsere Kinder äh, komplett frei äh, versorgt und äh, die Lehrer und ihre ganzen Familien. Okay. Und äh, wenn man einmal ins Krankenhaus muss und dann äh, jetzt dieses Lehrergehalt, was wir jetzt so zahlen sind 85 Euro, das ist dann schnell mit einer Behandlung dann auch ja. voll weg. Mhm. Ne? Und von daher sind die natürlich sehr, sehr dankbar. Und äh, die eine Lehrerin hatte jetzt, äh, die war letztens eine Woche lang krank und lag im Krankenhaus. Also man muss sich Krankenhaus da so vorstellen, das ist eigentlich der Hausarzt sozusagen. Normalerweise kann sich gar keiner leisten, im Krankenhaus zu liegen, weil man das ja bezahlen muss. Und äh, da ist die Verwandtschaft gekommen, die bringen denen auch Essen, weil da gibt es kein, kein Essensversorgung oder mhm. so im Krankenhaus. Und die haben gesagt, wie reich bist du eigentlich, dass du eine Woche hier im Krankenhaus liegen kannst. Mhm. Ne? Sie haben dann gesagt, nee, das wird ja alles dann, ne, kriege ich alles ja von dem Verein mit als Unterstützung und äh, aber so, so sieht man dann halt was für Unterschiede ja, das sind. Das ne? Dass auch unglaublich Relation, reich sein muss, um eine Woche krank. Ja, zu leben,
0: also, ne? ähm, Wie viele Kinder sind jetzt in diesem Kinderheim untergebracht?
1: Also wir haben jetzt aktuell 22 Kinder, die dort ja, leben, ja. Mhm. aber wir haben auch über 45 Kinder, die äh, in äh, weiterführenden Schulen sind mhm. äh, oder ähm, in einer ähm, schulischen Ausbildung. Mhm. Und ähm, ja, also wir unterstützen halt auch welche außerhalb des Heimes oder so, das sind die Kinder, die zum Teil schon älter geworden sind und dann halt in mhm. äh, eine Ausbildung gegangen sind. Wir haben jetzt unterschiedliche Ausbildungsberufe. Wir haben einen ausgebildeten Elektriker, mhm. sind zwei in der Maurerausbildung, okay. äh, drei äh, Personen sind in der medizinischen Ausbildung. Okay. Und das ist halt total schön auch zu mm. sehen, äh, wie die sich jetzt dann halt entwickeln, weil sie die Möglichkeit haben. Ne? Also mm. da ist total viel Potenzial. Was
0: früher wahrscheinlich utopisch gewesen wäre. Genau. Und wir nicht haben,
1: manchmal können wir halt auch noch Personen, äh, Kinder dann äh, mit unterstützen außerhalb des Heimes. Und da haben wir mm. auch einen, der ist äh, drei Jahre in seinem Leben zur Schule gegangen. Der ist 18 und sagte, was soll ich machen? Mm. Ich kann nichts. Mm. Arbeitslosigkeit, Kriminalität, das ist das ja. Einzige. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, wenn, wenn er ähm, was Handwerkliches lernen möchte, wo er jetzt auch nicht so gut Englisch, weil es wird ja alles in Englisch mhm. unterrichtet, ähm, sprechen muss und äh, der macht jetzt mit Begeisterung einer Maurer mhm. also daher Und das ist halt schön zu sehen, mhm. na, wenn man ähm, solchen Personen dann ähm, ja eine Hilfe geben kann und dann können sie ihr Leben gestalten. Mhm. Also wir wollen ja auch nicht diese permanente Hilfe, sondern wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Ja. Genau. Ihr habt ja gerade so
0: diese Teufelsspirale auch quasi beschrieben, mhm. dass ohne Bildung äh, ja, man im Grunde auf verlorenen Posten da steht. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, sind die Plätze ja wahrscheinlich auch heiß begehrt dann unter diesem Gesichtspunkt. Äh, ähm, Gibt es da ein Auswahlkriterium oder woran bemisst sich das? Es würde ja schwer fallen, denke ich mir, da Kinder wegschicken zu müssen, weil das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. oder
1: bloß. Ja, also wir haben immer wieder Anfragen ähm, von die sagen, wir möchten unsere Kinder jetzt auch in das Heim geben, aber davon möchten wir eigentlich Abstand nehmen, weil wir möchten nicht, dass Kinder ins Heim gegeben werden, wo die Eltern dann vielleicht doch noch irgendwie sorgen könnten. Ähm, unsere Lehrer und Helfer, die kennen äh, die Region, die kennen diese Person Und wenn die dann wirklich sagen, diese Familie, die, die kommen einfach so nicht weiter. Also unsere, ähm, unsere Lehrerin, die die Nachbarn davon, die beiden Jungs, die sind einfach gar nicht zur Schule, konnten sie gar nicht zur Schule gehen oder die drei sogar. Und dann hatte sie mir mal das Haus gezeigt. Also es war eine Lehmhütte, wo das Dach offen war. Die haben keine Toilette, die, hatten, die haben eigentlich gar nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, es sind jetzt wieder Kinder in die weiterführende Schule gegangen. Wir hätten jetzt wieder ein Bett frei und sie kannte halt diese ganzen Umstände. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir diesen beiden beiden Jungs nehmen mhm. und die waren vom ersten Tag an begeistert, im Waisenheim zu leben, wo man sich auch immer denkt, ja, kann das, das sein? Ja, so, weil die ne? aus
0: ihrem familiären Verbund dann erstmal rausgelöst sind. Und ja.
1: ja, genau. Mhm. Aber die Eltern, die kamen dann auch wirklich zu uns mhm. und haben sich bedankt, dass, dass die Kinder dann halt eine mhm. Chance haben, weil sie denen gar nichts äh, dann halt bieten konnten. Ja. Und ähm, bei dem Vater konnten wir jetzt halt auch nochmal eine Möglichkeit geben, dass er auch ein kleines Business aufbaut, so ein bisschen Kohlehandel und so. Okay. Und äh, dass wenigstens die Familie so ein bisschen dann halt weiter vorankommt. Ja. Wie,
0: wie finanziert ihr eure Arbeit da vor Ort? Ähm, durch Spenden? Klar können wir denken, gibt es sonst irgendwelche Zuschüsse oder, oder wie äh, wird das geregelt dann?
1: Also Zuschüsse gibt also vom Staats mm. gibt es keine Zuschüsse. Mm. Das heißt, es gibt sehr viele Auflagen äh, mm. von, von der kenianischen Regierung, aber keine Zuschüsse. Das ist so eine ja, ja, aber hatten, ja mal, genau. Aber das, wir äh, haben äh, schon den Ansatz, dass wir auch immer gucken, was gibt es für Ort für Möglichkeiten mm. unter, äh, von, von Unterstützung. Und eigentlich seit Beginn an, bevor ich das heim kennengelernt hatte, hat ein muslimisches Krankenhaus äh, Essenslieferungen gebracht oder Lebensmittel. Mm das machen sie immer noch. Ne? All also ja, die Jahre, ne? ja. ja, all die Jahre. Und die schauen immer auch nach den Rechten, weil ähm, bei den Muslimen ist das ja auch äh, verankert im Glauben, dass man den Ärmsten der Armen helfen soll. Und dann sagen immer, Waisenkinder, Kinder, so, das sind die Ärmsten der Und somit haben wir immer wieder, auch während Ramadan, kommen muslimische Familien vorbei und sagen, okay, was wird hier gerade benötigt? Ja. Es wurde auch schon mal ein Brunnen gebohrt oder sowas. Also wir versuchen da halt auch immer zu gucken, was gibt es da halt für Möglichkeiten, was kann da halt wirklich noch aus, ja. Ähm, ja, aus, aus, ähm, aus dem Land selbst für Unterstützung geben, weil es so gibt ja auch Reiche. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Ja. So, du
0: sagtest gerade so, dass das von Behördenseite äh, ja, eher ein Handicap ist, ihr ähm, da mit Auflagen auch zu kämpfen hat, frustet das manchmal, und man sich denkt. Ähm, <lacht> und würde sich da auch mehr Unterstützung wünschen.
1: Ja, also es ist schon so, dass also ich, wir versuchen uns eigentlich immer relativ zurückzuhalten, hm. dass wir das sagen, die Kenianer sollen das unter sich regeln, weil hm. ähm, wenn da äh, Europäer involviert sind, dann ist es halt manchmal dann halt auch so, oh, jetzt muss noch diese Auflage erfüllt werden und hm. diese und deshalb sagen wir immer, regelt ihr das, wir sind gar nicht da, okay. sozusagen. sagen, ne, dass wir hm. uns da halt immer versuchen, so ein bisschen rauszuschlagen. Und ähm, weil ich auch schon bei anderen Organisationen manchmal gesehen habe, die dann halt wirklich fest unter deutscher Leitung sind, welche Auflagen da dann halt wirklich hm. Da muss
2: man auf eine Wand hin und ja, da genau. Decke gezogen werden. Also kommt euch das Modell
0: auch so ein bisschen entgegen, was ihr jetzt quasi entwickelt habt mit dem Verein und äh, dass man da jetzt nicht so eine starre Struktur hat, wie was weiß ich, bei irgendwelchen äh, karitativen Organisationen, die jetzt da äh, was auf die Beine stellen würden mitgehen,
1: Genau, genau. Mhm. Also deshalb, ähm, unser Projekt ist auch ein bisschen kenianisch. Ne? Also okay, ja. Von daher wäre auch von, von der Optik her, sagen wir es mal so, andere würden vielleicht sagen, okay, das kann man alles noch besser und schöner mhm. machen. Aber wir sagen immer, unseren Kindern dort geht es gut, mhm. äh, weil, aber weil wir mit unterstützen können. Und wenn man sich drumherum die Lebensumstände anguckt, mhm dann kann man da nicht äh, dann ganz schickes, schönes Weißenheim äh, hinbauen. Das, das passt einfach nicht. Deshalb sagen wir immer, wenn wir ähm, andere Gelder, ähm, die wir dann vielleicht nutzen können, um Personen außerhalb des Heimes noch mit zu unterstützen, anstatt jetzt äh, da irgendwie noch ein schönes Haus zu bauen oder so. Man Zumal das wir auch ist.
2: unsere Schule haben, wo ja auch 150 haben wir mittlerweile, 150 mhm. Kinder aus den Stadtteilen drumherum, aus seglich ärmlichen Verhältnissen zum Teil. Ja, jeden Tag auch in die Schule kommen und sehen, ähm, wie die ja, Lebensumstände also, sind. Mh. Also man, man kann da keinen kein Palast bauen und mh. mit Einzelzimmern, sondern die, die, die Mädels haben Schlafsaal und die Jungs haben Schlafsaal und das ist äh, für, unsere, äh, für unsere Augen sehr einfache Lebensverhältnisse. Mh. Aber für Kenianische, ja, sie sind versorgt, sie haben ein Bett, das schon sehr, das sehr, ist sehr viel, viel ist. Haben Wir haben mittlerweile ja. Strom, wir haben Elektrizität. Mhm. Ähm, Sie kriegen ihr Essen, sie kriegen ihre Bildung. Das ist, ist viel mehr, als, hm. als die meisten Kinder da haben. Das du beschreibst gerade
0: so diese Infrastruktur, Dinge ja. auch, die ja auch eine wesentliche Rolle spielen, gerade in ja. so einem Land. Ähm, was sind so die größten Herausforderungen auch, äh, um den Betrieb dieses Heimes und der Schule da aufrecht zu erhalten?
1: Ja, also es ist, kommen immer wieder ähm, Irgendwelche Änderungen, wo man dann sagt, vielleicht gibt es jetzt äh, gesetzliche Änderungen, okay. dass da mhm. irgendwelche Auflagen gemacht werden mussten oder so, dass man jedes Mal, eigentlich, wenn ich da auch vor Ort bin, ist immer irgendwas, wo mhm. man sagt, oh, jetzt müssen wir das noch wieder machen.
0: Mhm. Aber so das sind dann mehr ja. so behördliche Dinge, würde ich sagen, von oben. Aber, aber wie ist das so mit äh, ja, Nahrungsmitteln etc.? Ist das eine Schwierigkeit da? Ähm
2: also wir hatten natürlich jetzt auch diese Corona-Problematik ja. in den letzten beiden Jahren. Die, das hat natürlich äh, eine ganze Menge äh, mhm. gemacht, so sag ich mal. Also ähm, es war, die kenianische Regierung hat äh, relativ schnell, auch zu einem Zeitpunkt, wo das hier in Deutschland noch gar nicht so war, die Schule erstmal zugemacht, mhm. was natürlich beinhaltet hat, dass die Kinder, die in unsere Schule kommen jeden Tag, die bekommen ein Frühstück, die bekommen eine warme Mahlzeit bei uns. Und dadurch, dass die Schule dann zu war, ist das für diese Kinder weggefallen. Und wir kennen dabei ja nun die Familie, wissen um ja, die Situation, in der die Menschen da leben. Und wussten dann, Mist, wir sitzen jetzt hier in Deutschland, wir durften nicht einreisen auch, keiner von uns. Und mussten dann von hier über unsere Kontaktpersonen vor Ort regeln, wie, ja, wie geht es den Kindern, wie wie sieht es in den Familien aus? Arbeiten die jetzt auf dem Feld? So war es ja. Ähm, und haben dann von hier wirklich auch die äh, Versorgung mit Nahrungsmitteln äh, in die Familien mhm. unserer Schulkinder auch. Unsere Heimkinder waren natürlich versorgt. Mhm. Ähm, ja, von hier aus bewerkstelligen äh, müssen. Das ja, hat ja. natürlich in den letzten Jahren wirklich eine ganz, ganz viel äh, Mhm.
0: Das, ja, kann das kann ich mir ist vorstellen. vorstellen, ist wahrscheinlich auch emotional, auch ja. so eine Belastungsprobe, weil ihr wart ja auch regelmäßig vor Ort, immer im Jahr und wenn man dann äh, ja irgendwie gezwungen ist, äh, zu Hause zu bleiben und das Ganze nur aus der Ferne regeln zu können, braucht man natürlich im Grunde große Verlässlichkeit der Leute vor Ort, dass man weiß, äh, die rocken den Laden sozusagen äh, und, und setzen das um, was wir anleiern. Aber ich könnte mir vorstellen, es hat sich ja auch äh, emotional äh, eine große Bindung da gegeben mit den Leuten oder auch natürlich den Kindern auch vor Ort. Ähm, könnt ihr das mal beschreiben, wie einem da so zumute ist, wenn man dann Bilder sieht, während dieser Phase, wenn man nicht selbst da sein kann?
1: Ja, also die Sehnsucht ist mhm. wirklich groß gewesen. Also du hast einmal ja auch zu mir gesagt, man merkt, du musst da jetzt mal wieder hin, weil mhm. ich eigentlich immer dieses Thema immer wieder hatte und ja, also es war, war dann halt wirklich so, dass man dann jedes Mal, ah, nächsten Monat, dann geht es vielleicht wieder. Ne? Also ich habe wirklich äh, das Ganze danach geplagtet. wann kann ich endlich wieder nach Kenia? Ne? Und wann sehe ich die Kinder wieder? Und ja, das ist, ähm, es war immer gut, dass wir uns auf die Helfer verlassen konnten. Dass wir wussten, okay, es werden... Äh, Lebensmittel zu den, zu unseren äh, Kindern gebracht und irgendwann kam auch wirklich eine brenzliche Situation, wo unsere Direktorin gesagt hat, wir müssen unsere Mädchen aus diesen äh, Umständen wieder rausholen, sonst, äh, das geht ihnen nicht gut da. Ne? Okay. Und ähm, in Lockdown ähm, ja, sind halt auch ähm, frühe Schwangerschaften halt leider Gottes viel passiert und, mhm. und diese, Im, Im ganzen Land. Im, ja. Ganzen ja. Land ja. Im ganzen Land. Und von daher hatte dann die Direktorin gesagt, wir müssen die jetzt und mhm. Konnte dann auch das Jugendamt überzeugen, dass man dann sagt, wir können unser Heim zumindest für die Mädchen wieder öffnen. Hm. Ja. Und das war dann halt schon beruhigend. Ne? Also es ist schon so, dass ich eigentlich emotional wirklich jeden Tag äh, in china da... Man Corona, wusste ja auch ja. nicht, wann, wann endet das. Ne? Ja, äh, genau. Wie viele
2: Jahre müssen wir jetzt da durch, ne? hm. wenn wir das aufrechterhalten können.
0: Also so okay. abseits von Corona, wie oft seid ihr dann selbst vor Ort? Und da euer Heim, euer
1: ja, also ich bin jetzt eigentlich zweimal ähm, im Jahr vor Ort. Mhm. Ich habe mit ähm, meinem Arbeitgeber zum Glück so ein Agreement, also ich bin Integrationsberaterin mhm. jetzt gefunden Nach meiner Erfahrung äh, ja, in Afrika schön, bin ich dann ja. <lacht> auch äh, in Deutschland halt, ähm, habe ich dann halt den Beruf gewechselt und ähm, ich kann vorarbeiten sozusagen und dann, Ach,
0: okay, ja. halt und, und wie lange bist du dann oder seid ihr also da jeweils? Im April, immer? vier
2: Wochen da. Also, ja, dann, ja, wir sind dann zusammen im April. Wir fliegen jetzt mhm. am 23.04. zusammen. Genau. Ich also ich war jetzt während der ganzen Corona-Zeit gar nicht da. Nein, no, okay. Also bis, bis jetzt, jetzt gar nicht mehr. Also weil so es für nett. mich jetzt ja. auch, äh, ich habe halt einen Fulltime-Job. Ja, ja. Mhm. Und. Ähm, es war natürlich jetzt dann auch schwierig, während der Corona-Zeit für mich mhm. überhaupt Super. auszureisen und dann auch mit Quarantäne mhm. und wenn man nur den normalen Urlaub hat. Ne? Aber mhm. jetzt, Jetzt fliegen wir tatsächlich im April wieder endlich zusammen. Die Vorfreude ja. ist ja jetzt ja. ja. <lacht> von ja. ja.
0: Gibt es denn etwas, ihr hattet am Anfang mal so Beispiele auch genannt von, von, von Kindern oder Jugendlichen, die dann ihren Weg sozusagen auch gemacht haben. Ja, gibt, es, gibt es denn trotz allem Frust, den es ja vielleicht durch Behördenauflagen etc., da gibt immer wieder was, was euch auch bestärkt, so nach dem Motto, das ist genau die richtige Entscheidung damals gewesen, das Projekt zu gründen und ins Leben zu rufen. Ähm, habt ihr da vielleicht so für euch persönlich auch so Beispiele, wo ihr denkt, ja, das lohnt sich.
1: Das sind immer wieder ähm, die Kinder, wenn ich hm. zurückkomme und sehe, wie die sich entwickelt haben, wie die ihren Weg gegangen sind, ähm, auch wenn ich manchmal ähm, hier in Deutschland so mega gestresst bin oder irgendwelche hm. Sachen, da wo ich dann so, oh, das ist jetzt gerade alles viel zu viel zu viel, hm. aber wenn ich dann wieder vor Ort bin, dann denke ich so, ja, das, das ist es einfach wert. Hm. Und ähm, das, das ist ganz toll, die Entwicklung anzusehen in den zehn Jahren, wie die Kinder sich entwickelt haben. sind ja auch haben. manchmal so
2: kleine Situationen. Jetzt, ich muss jetzt gerade hier an äh, unsere Neuzugänge denken. Wir haben jetzt also tatsächlich während der Corona-Zeit drei Mädels, drei Schwestern bekommen, wirklich noch ganz klein. Mhm. Die kleinste ist vier und äh, als Anja jetzt das letzte Mal da war, ähm, ist sie... Also wenn wir dann da sind, machen wir immer einen so einen besonderen Tag, mal einen Strandtag das, oder jetzt, äh, ja, du warst dann Eis essen in <lacht> dem Sinne und diese Kleinen hatten halt noch nie in ihrem Leben einen Eisbecher <lacht> gehabt und da sagt der Anja, das glaubst du nicht, die saß vor mir, vier Jahre alt, vor diesem riesen Eisbecher, <lacht> guckt mich an und sagt zu mir, Anja. Best Day Ever. Oh. <lacht> so, das sind so die Momente, wo ja, das meinte ist. ich, das ist, Und solche, so, das ist ja, so einfach ja, ja ein ja, ja. Tag. Ja, auch ja. Auf, auf
0: ein Wunsch oder ist ja, ja. Ich sage, gar kein spezieller Wunsch gewesen, mal irgendwas erfüllen, was Kinder unter normalen Umständen wahrscheinlich nie erlebt hätten. Da muss man ja, dann auch ja so sagen. Ja, genau ja. genau. Und es
1: sind auch immer mal wieder diese Strandausflüge, die wir machen mit den Kindern, wo mhm. sie dann einen Tag wirklich mal Kind sein dürfen, weil ja. das Leben ist so arbeitsreich dort, also erstmal gehen sie lange zur Schule, hm. dann haben sie immer noch Religionsunterricht äh, danach, dann müssen sie ihre Wäsche waschen, müssen beim Essen kochen mithelfen. Das
0: ist in dem familiären Alltag natürlich auch noch voll eingebunden. Also Komplett, bei bei dann müssen sie noch
1: Hausaufgaben machen und eigentlich fahren sie dann um neun ins Bett hm. und ähm, spätestens um fünf, halb sechs. Hm. Äh, müssen sie wieder fertig sein. Ne? Das ist nicht zu sein.
2: vergleichen mit dem Leben der Kinder hier. Nee, 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 genau.
1: Ist es. Und, ähm, und wenn wir dann halt aber mal so einen Tag ermöglichen können, ähm, dann müssen wir halt auch einen Bus chartern und so. Ne? Das ist immer so, so ein bisschen mit Aufwand verbunden und die fangen um vier Uhr morgens schon ein an zu kochen. Bus. Genau. <lacht> ja. genau. Um vier Uhr morgens schon an zu kochen und was weiß ich was. Und äh, dann bis zur Erschöpfung wird halt im Wasser geplanscht und wenn sie dann sagen, nein, wenn wir dann sagen, du musst jetzt raus, äh, du bist müde, ich bin überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr, und dann setzen wir sie am Strand und dann fallen sie um und Oder sie fangen an zu tanzen. <lacht> <lacht> ja, und man dann denkt, also wir sind da, genau. <lacht> <lacht> ja, also das ist, äh, das, das ist halt immer, ab, wobei ich aber auch, ähm, wenn man über die Jahre halt auch unsere Helfer sieht, ähm, wie die sich auch zum Teil entwickeln haben. Also wir haben ähm, unsere, unsere Headteacher, ähm, Madame Mercy, die, äh, ja, die hatte auch keine Möglichkeit einer weiteren Schulbildung, hatte dann zwar ihren High Highschool-Abschluss und ähm, dann haben wir so eine Lehrerfortbildung hier ermöglicht, dann gehen sie halt in den Ferien, sind sie dann äh, komplett im College. Und ähm, außerhalb der Ferien unterrichten sie dann halt mhm. und ähm, das ging dann auch über drei Jahre und dann hat sie gesagt, sie hat sich immer mal erträumt, ob sie mal zur Universität gehen kann und sie da Kurse belegen kann und äh, da haben wir ihr das dann ermöglicht und sie, ja, sie strahlten, sie, ja, auch, also 40 also sie sagte, dass sie ist sein. jetzt in, in einer Welt, die ja. sie nie für möglich gehalten ja. hat. Mhm. Und äh, ja, unser Elektriker, den wir da ausgebildet haben, ähm, der ist auch vollweise und mhm. ähm, jetzt arbeitet er schon seit drei Jahren als ja. Elektriker mhm. und er sagte auch, er hätte nie äh, geglaubt in seinem Leben, dass er mhm. so weit kommen mhm. könnte. Na? Und äh, wir sitzen ja nicht neben denen zu lernen, das kommt ja alles mhm. ja, von jedem. Davon, genau, aber wenn man ihnen dann selbst, halt genau. eine Chance, äh, wenn sie die Chance bekommen, mhm. äh, dann, dann kann sich da halt wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles draus entwickeln. Ja, ja. macht sehr viel Mut, das muss man ja. wirklich sagen. Also,
0: wie, wie kann man denn als Mensch im Reiderland oder in Ostfriesland <lacht> zum Beispiel äh, äh, da helfen, euch unterstützen? Äh, gibt's da, ja, gibt es da vielleicht mehrere, mehrere Möglichkeiten, also Spenden ist klar. Ja, das kann man ja bei der Gelegenheit mal sagen. Ihr habt eine Internetseite www.kenia-little-angel.de, ist genau. wichtig. Mhm. Da findet man, denke ich mal, auch ein paar Informationen, wie man äh, euch was Gutes tun kann als Verein. Ähm, bietet ihr auch Patenschaften und solche Dinge an? Macht ihr das auch? Ja, okay.
2: Ja, das machen wir auch. Also wir haben einmal ähm, die Möglichkeit, äh, direkt quasi so eine Patenschaft fürs Waisenheim zu übernehmen. Mhm. Ähm, was wir auch immer brauchen, ist gerade für unsere älteren Kinder Bildungspaten. Das heißt, mhm. meistens ist es so ab Klasse 9, ähm, wo auch die äh, Ausbildung zum Teil internatsmäßig läuft, mhm. ähm, äh, wo es dann auch... Äh, ein bisschen teurer wird, so ich meine, hm. was sich so ein normaler Kenianer äh, eigentlich nicht leisten kann. Also hm. ähm, Da suchen wir, ich sag mal, da ist, muss man so ich denke mal, 50 Euro Schulgebühr äh, rechnen im Jahr. Ähm, hm. Im
1: wen? Jahr? Im Monat. Ja. Äh, Im Monat. Also
2: im Monat, ja. Es ist auch so, dass viele das Internate schon ja von vornherein sagen, hier, wir nehmen die Kinder nur auf, sie müssen halt ja. eine Matratze mitbringen und wir haben hier die Farbe von Schlafanzügen und bitte eine Hose und das, man muss hm. so, eine, so eine Grundausstattung mitbringen, die die meisten Kenianer sich schon gar nicht leisten können. die sind hm. Und äh, für diese äh, Kinder, die es tatsächlich schaffen, äh, aus, aus von unseren äh, weisen Kindern, äh, da suchen wir gezielt auch äh, Bildungspartner, die wirklich hm. sagen, okay, ich übernehme jetzt für drei oder fünf Jahre, äh, hm. so lange bis er fertig ist oder sie fertig ist. Äh, das heißt, wir würden dann. Kosten. Das haben wir auch tatsächlich. Also wir ja. haben eine, eine ganze Menge, wie viele Bildungspartner haben wir ja, okay. mhm.
1: und also diese andere Partnerschaft ist dann immer für die Gemeinschaft sozusagen. Das mhm. bieten wir ab 8 Euro
2: im Monat an. Mhm.
1: Und äh, dann hat man nicht jetzt ein spezielles Kind, sondern dann halt äh, die mhm. Gemeinschaft, dass man sowohl äh, die weißen Kinder unterstützt als auch die Frauen. Und ähm, da ist es so, da gibt es auch äh, ja, so dreimal im Jahr auch einen kleinen Bericht und so, mhm. ne? dass man dann mhm. halt weiß, was passiert denn da überhaupt. Was so, haben wir mit dem Geld gemacht? Genau, genau. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, also wir haben ja auch schon ein paar mhm. Ja. Natürlich. <lacht> und, äh, weil die Zeitung ja auch schon über uns berichtet hat, <lacht> <lacht> und ähm, wir hatten auch schon Helfer aus dem Reiterland. Okay. Ja. 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 Mhm. Also, Starremocher aus Wiener und äh, Und die ja. sind dann für eine
0: Weile dann vor Ort oder, oder wie? wie äh, ja, ja. Genau, genau. Also
1: diese Freiwilligendienste, die bieten wir an äh, ab drei Monaten. Okay. Ähm, das ist aber mehr, wenn man äh, sich jetzt halt um die Kinder auch mit kümmern möchte und mhm. so. Damit ich nicht so einen schnellen Wechsel haben und man braucht selbst auch mindestens 14 Tage, wenn man im und Heim lebt, war, ja. um überhaupt äh, sich an diese fremde Welt äh, hm. ja, da überhaupt klar zu kommen. Also wenn jemand äh, sagt, ich möchte so handwerklich helfen, dann schlafe ich hm. nicht im Heim, sondern außerhalb, da hatten wir dann auch schon Personen, die dann so drei Wochen geblieben sind. Okay. Und, so, hm. ne? und äh, einer, der im Frühruhestand gewesen ist, aus Tichel war, das war nicht so beeindruckend, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt auch da war, hm. seine Tochter wollte das eigentlich machen. Und dann hat er gesagt, ich komme mit. Ja, war noch nie, noch nie großartig also gereist. Okay. Und, dann noch das nie. Und, dann und dann gleich noch ging genau. ja. Und dann hat ja. so wohl Und dann platt.
2: Ja. Da klappt die Verständigung. Ja, hat super geklappt. Wir
1: waren sogar noch ein zweites Mal dran. Oh, also, er hat sich mhm. so mhm. wohl Und das finde ich dann halt auch Kinder-, Kinder immer toll Ja, genau. Opa. Barbu, auch von einem weißen Rad. Und. Ja, das finde ich eigentlich auch immer schön, weil die, äh, die Helfer sagen dann, äh, klar, wir können auch wirklich was vor Ort, konnten wir was machen, aber wir kriegen irgendwie viel mehr, mhm. was wir mit zurücknehmen, sozusagen mhm. für unser eigenes Leben. Und das finde ich halt auch mal äh, mhm. echt äh, schön, wenn man das so feststellt, wie äh, das bei denen, also wir haben mittlerweile jetzt, äh, in diesen zehn Jahren haben wir schon 30 Freiwillige jetzt vor Ort. Mhm. Wow. Also das, das ja, aber die Kinder lieben das halt.
2: Mhm. Ja. Ja. ganz viele junge Mädels und Jungs die, genau, die Jungs sagen natürlich, wann
1: kommt denn mal wieder ein Junge oder ein Manu ne? ja. ja. <lacht> meistens
2: sind es, sind es doch
1: Mädels ja. genau genau, genau ja. die das machen ja. Mhm. Ja, aber jetzt hatten wir auch jemanden ja aus dem Ammerland ja. da, der mhm. drei Monate äh, da handwerklich dann wirklich geholfen, hatte. geholfen ja, hat ja, der hat echt so viel gemacht ja. Ja. das war echt unglaublich
2: und ja mhm. das äh, ja. Und viele kommen ja auch wieder. Mm.
0: Also, also ist da doch eine besondere Magie, kann man sagen. Dass ja, die Leute doch. da, ja. Ja, <lacht> eben was, wie du schon sagtest, ja dass, dass die Leute irgendwas mitnehmen auch für sich. Und äh, ja, offenbar auch was mitnehmen, ja, was sie animiert, dann um wiederzukommen. Mhm. Ne, und ja, weil, ja, sie da, ja, die Kinder wo, treffen
2: mitten ins Herz. Das ist, ja. ja, das ich <lacht> gerade Fragen. Also <lacht> ja. da scheint so, so
0: der Schlüssel ja. auch zu sein. Ja, ja. dass so diese, diese Unbeschwertheit oder... Ja, die kann man das beschreiben. Nicht mehr los. Ja.
1: ja. aber auch die Helfer, die sind halt ja, also mhm. unsere Kinderbetreuerin, die nimmt einen dann halt auch ja. gleich so. Mhm. Ein die Hand. Hand. Also. Ja, genau, genau. Also die haben halt auch überhaupt gar keine Berührungsängste und wenn sie wissen, dass jemand ähm, mit 18, 19 da ganz fremd mhm. alleine kommt, dann nehmen die sie auch gleich alle mit an die Hand und mhm. dann so ein bisschen einweisen, weil. Das ist schon eine andere Welt. Hm. Ne? Das
2: hm. ist, ist, ist einfach so. Ja,
0: ja viel, vielleicht abschließend noch die Frage: Wenn ihr jetzt persönlich ja, einen Wunsch frei hättet für Little Angel, was äh, eine klassische Frage irgendwie, aber äh, was wäre das für euch?
2: Ja, man wünscht, also ich wünsche mir, dass sie eines Tages alle irgendwie in der Lage sind, auf eigenen hm. Beinen zu stehen. Was auch immer und äh, ja. Was man eigentlich auch seinen Kindern wünscht. Mhm. Einfach sein, das Glück zu finden und äh, ja, das zu machen, was, was sie sich wünschen, mhm. äh, ob es jetzt im Kleinen oder im Großen, ja, einfach was man auch seinen eigenen Kindern wünscht, eigentlich. Mhm. Ja.
1: Also dieser
0: Aspekt auch Hilfe zur Selbsthilfe, Selbst Selbst ja, was genau. ihr ja fördern ja. wollt, dass das sich
1: ja. auch erfüllt. Ja. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Genau, ja, dass sie, ähm, die Kinder auf der einen Seite ihren eigenen Weg dann finden, dass sie mhm. ein selbstständiges Leben Jenseits der Amtsspirale schaffen und ein Wunsch ist äh, für mich sicherlich immer, dass ich auch einfach noch mehr Menschen dort helfen möchte, weil ich äh, kenne mittlerweile so viele und wir haben manchmal ähm, so spezielle Anfragen, äh, wo man dann sagt, habt ihr nicht noch ein Mädchen, jetzt möchte ich jetzt eine Ausbildung ich möchte da gerne was eine Mädchenausbildung fördern und wenn man dann sagt, so wir können jetzt noch jemanden extra mit aufnehmen. Mhm. Und das, das bereitet mir halt auch immer sehr viel Freude, dass man dann halt sagt, so eine, so eine richtige Durchdringung, die doch du ja. mhm. hat. Und äh, ja, es macht einen, ähm, kann ich für uns beide, denke ich mal, auch sagen, mhm. persönlich auch glücklich helfen zu können. Mhm. Ja, das ist so, es gibt einen ganz viel zu
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ich bin glücklich, dass ihr hier wart. Und, äh, ich fand es schon sehr äh, informatives, sehr spannendes und auch anrührendes Gespräch. Ähm, bedanke mich dafür ganz herzlich und ja, hoffe, dass ihr da mit eurer sehensreichen Arbeit noch viele, viele kleine und große Menschen glücklich macht. Und ja, wir auch vielleicht in zehn Jahren hier noch sitzen können, um über die Erfolge von Little Angel zu brechen. Sie, ja? <lacht> ja, das ist eine sehr nette Einladung. Das äh, werde ich wohl von <lacht>
2: Vielen Dank, und <lacht> ja,
0: vielen Dank und alles Gute für euch. Dankeschön. Jo, und das war die neueste Folge von Trackpot, dem RZ-Podcast. Wenn ihr einen Menschen kennt, der hier unbedingt einmal vorgestellt werden sollte, dann zögert nicht, schreibt mir an hanken.reiderland.de. Danke fürs Reinklicken und Zuhören. Bleibt gesund, bit animal.